0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19.30 até as 20h30, onde nós falamos da temática espiritual em particular na parte principal das saídas do corpo, chakras, a aura e as questões da imortalidade da consciência e os temas espiritualistas sempre de uma forma bem universalista, juntando a sabedoria perene do Velho Oriente com a dinâmica moderna do Ocidente, equilibrando tudo isto numa vibe universalista espiritualista aqui pelos 95.7% FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Programa no ar desde 1999, exceção de dois anos que eu fiquei fora, entre 2017 e 2019, mas desde 1999 o programa, tirando esses dois anos, são 21 anos no ar. Falando aqui desses temas, e agradeço principalmente... A vocês que são ouvintes antigos do programa Que mesmo com as mudanças de horário ao longo dos anos né, é, é, Tínhamos outro horário de quinta, passamos pelo domingo e, e esses anos todos, muitos de vocês acompanhando, prestigiando Muito obrigado a vocês por estarem aí é, é, Escutando e assistindo depois no YouTube o programa E é sempre uma alegria estar aqui podendo expor conhecimentos espirituais de uma forma que ajude a todos no entendimento das próprias coisas, do próprio autodesenvolvimento consciencial, sempre lembrando que cada um tem seu jeito, cada um tem sua abordagem e maneira de lidar com toda a temática espiritual e é muito importante que cada um desenvolva seu próprio caminho, sem ficar espelhando o caminho dos outros, sem ficar seguindo o padrão de ninguém. Desenvolva por você mesmo, some tudo que você achar pertinente e positivo para a sua evolução de outras fontes e outras pessoas sérias, positivas, que possam agregar dentro do seu estudo de maneira Aberta para você seguir aquilo que você discernir, filtrando tudo que vê, que escuta, tudo que lê, baseando tudo no discernimento e só aceitando o que passar pelo crivo da razão e do bom senso, já que ninguém sabe tudo, todo mundo erra, só Deus sabe tudo e não erra. No nosso caso, a gente está tateando aí, acerta aqui, erra ali, mas dentro de uma média de estudos espirituais, podemos aprofundar alguns temas e daí podemos acertar mais do que errar. Mesmo assim, filtrem em tudo. E é legal quando a gente vai somando outras referências positivas no caminho da gente, mas mantendo a própria identidade. Nada de ficar seguindo o padrão do outro, ou só porque o outro disse alguma coisa, você tem que seguir. Não. Vai por discernimento. E aquilo que você não puder discernir, vai pelo que você sente na energia, vai pelo que você sente na parte afetiva. Tem coisa que intelectualmente não dá para discernir, mas dá para o coração sentir. Tanto que tem um ditado hermético clássico, que diz assim, o inefável é invisível aos olhos da carne, mas é visível a inteligência ao coração. Aquilo que você não puder detectar pelos cinco sentidos, você pode sentir no coração ou detectar por observação dos fenômenos, já que não há efeito sem causa na natureza. Eu vou então dar sequência ao programa extra que eu fiz ontem, a, que foi quarta-feira, às 14h30, eu fiz um programa extra de meia hora, onde eu dei continuidade à temática que eu vim abordando nos programas anteriores, que eu, durante dois programas, interrompi para passar informações que eu tinha visto ali no saguão da rádio antes do programa, no último programa, o Preto Velho, lembram-se? E aí... Hoje eu vou dar sequência a essas questões Do corpo astral, cordão de prata Aura, sensações Anímicas, mediúnicas E o parapsiquismo em geral E esse tema é recorrente De vez em quando, sempre tem que abordar E eu então iniciei ontem E vou dar sequência hoje Em fenômenos de balonemã Que é quando a pessoa tem a sensação Da aura dilatar E no programa de ontem Eu citei acoplamentos áuricos E balonemã de casal, a mamãe mãe com o bebê, citei balonemães anímicos, mediúnicos e anímicos mediúnicos e agora nós vamos ver uma série de outros sintomas dessa dilatação da aura, porque ontem como foi um programa extra de meia hora, não deu nem para chegar na metade desses fenômenos e ainda vamos levar para a próxima quinta-feira ainda a sequência dessa temática e no segundo bloco eu vou ensinar para vocês uma pequena prática de relaxamento para vocês fazerem em casa, uma coisa simples que qualquer pessoa pode fazer. Agora, sempre lembrando, pessoas que estejam em condições normais né, de convivência com, com a sociedade, pessoas muitas vezes que estão com problemas psíquicos delas mesmas, estão muito deprimidas ou, ou, ou estão em tratamento, às vezes precisa primeiro se curar, para depois fazer uma prática, por exemplo, espiritual ou de relaxamento, embora a prática possa ajudá-la, mas sempre é bom usar bom senso, equilíbrio. É claro que eu vou estar passando isso levando em conta que vocês que estão me ouvindo e assistindo estejam em condições normais de um ser humano. Igual a todos, né? Igual a mim, o Eurico que está aqui me ajudando hoje E a todas as pessoas, as condições normais, psíquicas De um ser humano que tem qualidade e de defeito E está tentando melhorar, tentando seguir em frente E lutando dentro de si mesmo Eu, vocês, todo mundo estamos no mesmo barco Que é o planeta Terra Todos nós descemos aqui para aprender um monte de coisa Nenhum de nós sabe tudo, nenhum de nós é mestre em coisa alguma nós não conhecemos direito nem a nós mesmos por dentro, quanto mais tentar dizer como o outro deve se autoconhecer. Eu não entro nesse equívoco. Eu procuro trabalhar toda essa parte de informação como acréscimo ao seu processo, que é seu. Você precisa desenvolver, eu me desenvolvo, você se desenvolve, mas cada um do seu jeito. Mas podemos acrescentar o que estamos estudando e compartilhar isto com outras pessoas que sentem às vezes sintomas semelhantes e não tem explicação. E uma das funções aqui do programa Viagem Espiritual é clarear esses temas, fazer explanações sobre esses temas, principalmente sobre as saídas do corpo. Por isso o nome do programa é Viagem Espiritual desde 1999. Então vamos lá, vou dar sequência sobre fenômenos de balonemã em situações variadas. Bom, é, baloneman de uma planta Euri, você está ali sentado no sofá e tem um vaso de plantas ali do lado, e aí você dá uma cochiladinha, que o jogo estava ruim, por exemplo, o jogo da copa está tendo um monte de jogo ruim nessa copa um monte de zero a zero, então tá vendo um jogo ali fraco, aí você começa a cochilar, você entra num pequeno estado alterado, limítrofe e aí descobre que a sua aura dilatou, por exemplo. É normal no, no relaxamento. Você sente como se sua aura estivesse estufando, crescendo, como um balão de, de, de gás que vai inflando. Nesse instante que sua aura se expande, você ali cochilando, a planta está do lado, a tua aura interpenetra a aura da planta, que é um ser vivo também, e a aura da planta dilata junto. É o baloneman da planta a partir do baloneman do ser humano. Que legal isso daí, né? Acontece com muitas pessoas. Ela sente que a planta também está dentro daquela vibe. E detalhe, sente que a planta está viva, dentro do, 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 da condição evolutiva dela, como planta, no reino vegetal, que não é humano. Mas você sente que aquele ser está vivo do seu lado. É legal. Agora, suponha, que você está ali vendo o jogo e deu uma cochiladinha. E aí vem um mentor espiritual... Aplica uma energia em você, sua aura dilata. Porque aquele mentor quer fazer uma interação energética, aproveitando que você está ali relaxado, puxar um pouco da tua energia e levar para alguém que está mal do lado de lá. Por exemplo, já que você trabalha com aquele mentor. Nesse instante do fluxo de energia que esse mentor projeta em você, tua aura dilata, a aura da planta dilata junto. Só que aí é mediúnico, por influência de uma presença externa extrafísica que... Projetou energia e alterou seu estado No caso anterior, foi anímico você, A tua aura dilatou porque caiu o metabolismo Você ali sentado, o mentor nem estava junto Então, pode ser anímico ou mediúnico Dependendo do contexto Outra coisa é, Xamãs, médiums, yogis, Todos estes gostam muitas vezes ...de ter uma conexão com uma árvore grande... ...um acoplamento áurico com uma árvore... É, ...xamães, por exemplo... ...médiuns e og ...chegam a abraçar a árvore... ...fazendo uma interconexão... ...considerando que aquela árvore... ...é um ser vivo da natureza... ...e é claro não estou falando de árvore num perímetro urbano, onde o monóxido de carbono está acabando com elas, mas num horto, numa floresta, ou quem tem sorte de ter um quintal e ter uma árvore grande ali, frondosa, estuante de energia. Então a pessoa sente que se ela ficar ali sentada, quietinha, encostada na árvore, ela relaxa dentro do campo energético da árvore. E aí chega até o yoga, o xamã, o médio abraça a árvore para fazer uma interconexão. É anímico, é um acoplamento áurico do ser humano, ...com a árvore... ...e aí a aura do ser humano dilata... ...porque está nesse acoplamento... ...e a aura da árvore dilata junto... ...é uma coisa linda... ...e, e nesse instante pode haver a percepção de seres da natureza que habitam o campo energético, a aura da, do, da natureza os espíritos da natureza que eu vi em várias ocasiões, tantos outros viram, e é claro, eu não estou falando de doente com chapéuzinho que dá sorte no relacionamento, não, eu não estou falando do estereótipo cultural e popular estou falando de seres da natureza que interpenetram energeticamente a natureza, tudo vibra, tudo está vivo e tem outras presenças além do ser humano, na natureza também invisível ah, aos cinco sentidos da gente, nós não conseguimos escutar nem ver, mas de vez em quando, no estado alterado, a gente acaba ah, percebendo, então é possível o a pessoa com a árvore, é anímico, não é mediúnico, agora, tudo é possível, pode ser que o um mentor espiritual do Euri, tá já estava conectado com ele desde de, de, a madrugada, fora do corpo, e o Eury não percebeu. E aquele mentor já tinha mexido na energia do Eury fora do corpo durante o sono. O Eury acordou é, e estava assim com os pensamentos um pouquinho mais amplos, a aura um pouco mais solta, falou, vou dar uma volta no parque. E aí ele foi ali, sei lá, no, no, no Ibirapuera. E aí ele vai lá e encosta na árvore, né? Fala, puxa, estou me sentindo bem, vou encostar nessa árvore e fazer uma conexão. Naquele instante, um mentor que tinha já mexido com o Eury fora do corpo, ele vai aproveitar essa conexão do euri e vai passar um fluxo de energia e a aura do euri vai dilatar mais ainda, junto com a da árvore, pela presença dessa entidade benfeitora, que vai aproveitar o acoplamento do euri com a árvore, vai manipular energia e da mescla dessa energia ele puxa um pouco disto e leva para um hospital para uma pessoa que está doente. Por exemplo, e o eurí não precisa saber de nada. Neste caso foi mediúnico, no caso do eurí tá fazendo o acoplamento só ele, não tendo mentor, aí é anímico. Por isso que é legal a gente saber, o anímico é você, o mediúnico é quando vem uma influência de fora sobre você, considerando influências positivas no acoplamento áurico, tá? É influência de mentores no caso. Bom, vamos lá. É balonemã no banho. Você está tomando banho ali tranquilo e relaxa E de repente a sua aura dilata Embaixo do fluxo de água do chuveiro Lembrem-se, a água tem alta condutibilidade energética Por isso tomar um choque com os pés na água O choque é mais intenso Então mexer com energias Trabalhar o campo energético embaixo do chuveiro é, é, Favorece manifestações bioenergéticas no campo áurico da pessoa e nos chakras, por isso tantas práticas com água inseridas em vários contextos por exemplo, imagina uma técnica de umbanda, né? uma prática de umbanda um médio embaixo de um fluxo da cachoeira, essa energia toda descendo junto, é uma realização, uma limpeza energética muito grande, ou então tomar um banho de mar, por exemplo ou então um xamã na natureza fazendo uma prática é, é, num rio, num lago, embaixo de uma cachoeira também, então no banho ali, de olhos fechados, ser bem relaxado, curtindo a água, neste momento a aura pode dilatar e você experimentar um baloneman embaixo do chuveiro. É totalmente anímico, não é mediúnico, é você, a água e a condutibilidade dessa energia. E além do mais, você se sente muito bem. E como eu já contei aqui em outros programas, evite tomar banho sem prestar atenção no banho, porque as pessoas tomam um banho pensando em um monte de coisas. Não, Toma um banho, presta atenção na água caindo, presta atenção em você, tira aqueles minutos do banho para você, presta atenção em você, não deixa o pensamento ficar va vagando para outros temas, curte o um momento. E se você fizer isso sempre... Todas as vezes que você abrir o box do banheiro para tomar banho, o seu cérebro, naturalmente condicionado pela sua vontade, ao passar dos meses, já vai relaxando só de você entrar, porque ele faz a leitura inconsciente de que ao entrar embaixo da água é para relaxar. Então aproveite o banho para se energizar, se regenerar relaxar sabendo que ocorrem manifestações bioenergéticas e psíquicas embaixo do fluxo de água do chuveiro. Pode acontecer até um estado vibracional, as energias indo e voltando no campo energético da pessoa ou a dilatação, que é bem comum neste momento. Vamos seguir aqui. Tem um monte de anotações sobre o balonemã que eu comecei no programa de ontem e hoje a gente está dando a, a sequência. Bom, balonemã... ...extrafísico... ...durante a saída do corpo... Tá. ...o Eury está fora do corpo... ...o corpo sutil tem uma aura... ...natural, né? colorida... ...a partir do que o Eury sente emocionalmente... ...tem a aura do corpo mental... ...na para cabeça do corpo astral... ...na cabeça sutil... ...com a aura das formas pensamento... ...e tudo aquilo que o Eury pensar... ...então o Eury está ali fora... ...e ele se concentra... ...fala, estou aqui fora do corpo... Deixa eu encher meu corpo astral de luz... Nesse instante ocorre estufamento da aura do corpo astral, já que a pessoa está fora do corpo. É um balonemã extrafísico, não mais com a pessoa dentro do corpo. E aí vai, vai vigorar a, as mesmas questões. Se o Eurí fez isso por conta própria, é anímico. Se o Eurí estava ali, veio um mentor espiritual, também chamado guia espiritual, amparador, benfeitor, tanto faz, e aplica uma energia no Eurí, e a aura do corpo astral do Eurí dilata, é um balonemã extrafísico mediúnico, porque é causado por uma outra presença sobre a energia da aura do corpo astral dele seguindo baloneman extrafísico na carona da aura dos mentores muitas vezes eu passei por isso um mentor, uma presença espiritual amiga, falava assim Wagner, nós vamos a determinado lugar mentalmente, e aí esse mentor aí flutuava e pela força da vontade dele, ele me puxava com o pensamento e me acoplava ou ao lado dele ou atrás na aura dele, num acoplamento áureo que se deslocava pelo pensamento. Em alta velocidade eu era arrastado junto, dentro da aura dele, porque estava acoplado. Então, um deslocamento de carona com o deslocamento do amparador, do mentor. E na hora que esse mentor envolve a você para esse deslocamento, a tua aura pode dilatar dentro da aura dele, que é um balonemã causado pela presença dele em você, e você de forma passiva pegando a carona no deslocamento. Então seria um balonemã extrafísico dentro da aura do amparador, numa experiência fora do corpo. Vocês estão vendo quantas situações variadas podem ocorrer com sensações parapsíquicas e essas, sensações, e essas energias dilatadas, é muito legal poder estar aqui falando em aberto essas coisas para vocês. É, eu tenho certeza que não é comum encontrar um programa falando dessas coisas, euri Eu não estou falando só no Brasil. Pode ter outros, mas o que eu estou querendo dizer não são muitos. E eu tenho noção exata da responsabilidade de estar com o microfone aqui à minha disposição passando essas informações. E eu, o que eu estou passando é vivência prática, porque tem muita gente que é teoricão, teoricona, lê ou se escora no trabalho de outro, depois vai dar uma palestra e fazer um programa. Não, eu estou falando de experiência real. E, ao mesmo tempo, décadas experimentando essas coisas e lendo muito de tudo para poder ter um comparativo, para achar visão de conjunto humana, porque estamos na condição humana no momento, somos muito parecidos, então a experiência de um pode acabar servindo é, de referência para o outro, mesmo que com pequenas diferenças, já que cada um é de um jeito, mas na média o balão é maior a sensação que ocorre mais comum do que se pensa. Vocês que estão me ouvindo e assistindo agora já sentiram isto muitas vezes. E deixe-me lembrar também, o programa chama-se Viagem Espiritual, a proposta é espiritualista. Então estou falando e considerando que vocês que estão ouvindo e assistindo são pessoas dentro do interesse desse tema e que, portanto, sentem essas sensações. É importante alguém poder clarear um pouco. Eu não estou falando para alguém cético, por exemplo, que está ouvindo ou assistindo agora, que nunca sentiu nada, que fala acho que esse cara está falando aí, eu nunca senti não, então não existe. Só que milhares de outros ouvintes que estão agora assistindo ouvindo já sentiram isso e estão entendendo claramente o que eu estou falando que essas sensações são mais comuns do que se pensa. Vamos lá. É, Balonemã da cadeira. O Eurita sentado ali, começa a cochilar ou está meditando. A aura dele dilata, a aura da cadeira pode dilatar. E o Euripo pode falar assim, meu Deus, a cadeira está ficando grande. Não é a cadeira que está ficando grande, a aura dele expandiu, expandiu junto. O duplo etérico da cadeira e dá a sensação que onde ele está sentado também está ampliado. Pode acontecer no sofá também... E às vezes a pessoa está deitada... O baloneman está na aura dela... E às vezes parece que a cama inteira também está estufando... Porque ela está acoplada energeticamente na aura da cama... Onde o corpo está deitado... Um, baloneman de uma estátua ou quadro... Gente... É, existem quadros que expressam ideias variadas... E estátuas também... Agora, no que tange a área espiritual... Por exemplo, se o Euri é um artista pintou um quadro, uma paisagem, um pôr de sol é lindo, é arte e aí você pode olhar e falar que legal e aí os sentimentos que você tem já que você olha muito para esse quadro o seu olhar projeta energia mesmo que você não perceba e impregna a aura do quadro de repente um dia você olha parece que a aura do quadro está maior ou que o quadro cresceu que é um anda a aura daquele quadro agora, se eu considerar um quadro que se refira a algo espiritual, todas as vezes que o Eury olhar, o pensamento dele vai buscar outra vibe. E isso pode causar um baloneman diferente na aura do quadro. Porque todas as vezes que o Eury olha para ali, remonta ele a pensar em algo espiritual aqui, o quadro remonta na imagem. E aí essa dilatação é maior. A mesma coisa pode ocorrer numa estátua. Por exemplo, uma estátua de algo comum. Tem uma referência. Agora, uma estátua que lembra uma divindade, ou uma religião, ou uma linha espiritual, ela vai suscitar na mente e no coração da pessoa uma outra vibração. E aí o balonemã ali tende a ser maior, na maioria das vezes, daquele objeto, no caso a estátua ou o quadro. Deixa eu pegar aqui mais anotações. Quanto tempo aí, Yuri? Tá. Balonemã... Da aura das orelhas, muito comum, quando a pessoa está relaxando, a aura das orelhas dilata, parecendo orelhas de abano, orelhas de elefante, e chega a oscilar para lá e para cá. Tem gente que duvida disso, fala, estou enlouquecendo. Não, você não está enlouquecendo, porque a aura das orelhas se solta e amplia e dá essa sensação bioenergética. E lembrando a vocês que o pavilhão auricular está cheio de pontos de acupuntura, que um pontinho ali estimulado pode reproduzir alguma sensação do outro lado do corpo, em alguma área, algum órgão correspondente, através de canais energéticos que interligam pontos e meridianos com partes do corpo, onde a acupuntura fala nisso de forma muito tranquila e profunda, há milhares de anos, e outra, a nossa orelha parece um bebê de cabeça para baixo, um feto, e é uma parabólica, na é verdade. Por isso, muitas coisas é, é, se sentem no campo energético das orelhas e eles acabam se estufando facilmente, que seria um ba balon... Como é que eu chamaria isso, Eury? Balonemã orelhal? <risos> tá. Bal Balonemã... <risos> Por interação psíquica na passagem de energia. É ambos os lados. Então o Eury é um reikiano, ou curador prânico, ou passista de alguma área. Ele está aplicando energia em alguém. Na hora que o Eury empurra o fluxo de energia, isso pode dilatar a aura de quem recebe. E aí vai ser um baloneman da pessoa que está recebendo energia. O Eury passando energia ele também pode sentir o balonemã, porque ele está manipulando a energia pode haver um acoplamento áurico, a aura dele se misturar, e ele e a pessoa entrar em balonemã juntos. E isso explica por que, que às vezes alguém que trabalha com cura, sente o que a pessoa está sentindo, por causa do acoplamento áurico. E às vezes, né a, o está ali é anímico, ele está passando o reiki dele, a cura prânica dele, ou passe dele. Aí vem um mentor espiritual, acopla energeticamente com o Eurita, e começa a passar energia junto. Aí a aura do Euuri dilata e do paciente também. balonemã mediúnico, na passagem de energia. Pode rolar com quem recebe, Pode rolar com o um emissor que está emanando energia naquele momento. Bom, o Eury adiantou o relógio, gente. Há algum tempo que ele não fazia o programa comigo. É o Tomás que está fazendo nesse horário. Mas ele está cobrindo o Tomás hoje e pegou esse mau hábito de volta. Já chegamos ao final do primeiro bloco. Na, daqui a pouquinho eu volto com mais balonemans e uma prática de relaxamento para vocês. Aguardem aí um pouquinho. Ok, amigos, estamos de volta com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 Fm da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, eu sou Wagner Borges, nosso programa de todas as quintas-feiras, de 19h30 até as 20:30. No primeiro bloco, estava explicando sobre fenômenos de balonemã ou balonemê. Expressão francesa de dilatação da aura, podendo ser anímica ou mediúnica ou anímico-mediúnica. Então, eu vou concluir os tipos de balonemé e daqui a pouquinho eu ensino para vocês uma prática de relaxamento muito eficaz que pode ajudar vocês a combater ansiedade, estresse e outras coisas. Tá bom? Vamos lá. É. Baloneman na prece É muito mais comum do que se imagina E a pessoa nem precisa conhecer esse tema Ela fecha os olhos Juntou as mãos em frente ao peito Para fazer uma prece E eu não estou considerando Para quem que ela está fazendo pra, prece E em que área Porque cada ser humano é de um jeito O planeta Terra tem 8 bilhões de pessoas encarnadas E tem muitas culturas diferentes Produzindo doutrinas diferentes Então tem um rezando para Jesus, o outro rezando para o Buda, o outro para Maomé. E para mim não me interessa para quem que a pessoa está rezando E sim se isso é de coração É em espírito e verdade É baseado no amor e na luz É isso que importa a gente olhando de fora E não qual é a linha ou cultura Que a pessoa está seguindo Se aquela vibe é voltada para o bem e para a luz Não importa o rótulo Deus está em tudo tá E principalmente nas coisas do bem e da luz Que cada um é que sabe o que se passa Dentro do seu caráter Ninguém de fora pode dar palpite nisso Ou ficar julgando espiritualidade alheia seu caráter é importante Está ali firme, está pensando coisa legal Manda ver dentro da linha que você quiser Ou nenhuma linha se quiser também Porque tem gente que não faz uma prece Voltada para alguma divindade Algum ser espiritual Mas essa pessoa admira a natureza Olha para o céu e respeita a natureza Isto é uma forma de prece Mesmo que não ligada a alguma área Porque um pensamento voltado para o alto Com admiração Isso é sadio E vale mais, é mais profundo esse pensamento olhando para o céu e com admiração do que aquele outro pensamento ligado a uma área sem amor nenhum e sem admiração nenhuma e muitas vezes com fanatismo atacando o outro de outras doutrinas. Então é muito importante, sabe? Alguém materialista ergueu o pensamento ao céu e fala eu não acredito em nada, mas eu... Perceba que o céu é lindo, isso aí é um tipo de prece por admiração, então no final, no final todos nós estamos ligados, mais do que pensamos a uma fonte maior, que nem depende da gente fazer prece para nada, nós é que dependemos disso para poder alinhar pensamentos, emoções e energia, e é claro que vai ter o outro que vai fazer de outra maneira, o importante é a qualidade do que você está fazendo se ela é positiva para a sua evolução e melhora o meio em torno de você então uma pessoa está ali fazendo prece há um manda da aura dela muitos de vocês já sentiram isso a mesma coisa pode ocorrer pessoal na utilização de mantras enquanto a pessoa está fazendo um mantra que pode ser verbalizado ou mentalizado Dentro dos chakras, a aura também pode dilatar E aí não importa o mantra para quem seja Sei lá, o Anamashivaya do hinduísmo, dedicado ao Shiva O Omani Padmihun do budismo tibetano Dedicado ao Avalokiteswara, o Bodhisattva da compaixão Também chamado no Tibete Xerenzi O Omani Padmihun Ou Ontare Tutare Ture Sohra da Bodhisattva Tara no tibet para cura, né? Ou, ou um manta ligado a qualquer outra tradição, Shalom, lá dos judeus, né? Ou, ou simplesmente o um nome de Alá para o muçulmano, e daí vai, gente. É, é importa, é, é a mesma coisa que na prece: qual é o amor que você está colocando nisso, o respeito. E outra coisa, dentro da linha espiritual que você está, a religião, você está aprendendo a respeitar os outros está respeitando as diferenças de pensamento e de opção das outras pessoas, ou dentro da linha que você está, só há lavagem cerebral, condenando todos os outros que estão fora dos seus parâmetros. Observe isso, pessoal, pouco importa a linha onde você esteja. Observa, existe respeito pelos outros, existe admiração pelo Eterno, existe admiração do Eterno que está no outro, mesmo de outra linha preste atenção nessas coisas liberdade de consciência é, é, é uma riqueza para nós todos e ao voltar o pensamento para o eterno, seja de que forma for, isso é para libertar a consciência da gente, não é para amarrar radicalizar, doutrinar para depois ficar condenando todo o resto diferente é mais legal quando você descobre uma luz que está em tudo e aí sua compreensão aumenta porque mesmo nas coisas e pessoas diferentes essa mesma luz é a base da vida de todos. Então é muito importante é, se onde você está valoriza a vida, respeito, bom senso, equilíbrio e os outros que pensam de forma diferente. Isso aí é uma chave para você perceber se o lugar onde você está ainda é da luz, é do bem, tá? Porque se há respeito pelos outros, isso é um ótimo passo para você respeitar aos outros, a si mesmo e a doutrina legal que você está, que está ensinando você a respeitar aos outros. Vamos lá. Baloneman por uso de substâncias que causem estados alterados de consciência Pessoal, muitas coisas podem deixar vocês num estado alterado O Euri, você está de pileque, você não está totalmente bêbado, mas já está meio alto Você já está num estado alterado, causado pelo álcool tá? Se você for dirigir dessa forma e for pego pela polícia Tem justificativa da polícia te pegar, porque está fora de si mesmo que não pareça que você está bêbado, já é um estado alterado é, é, por consequência da, da ingestão de uma substância alcoólica. Então algumas substâncias podem causar estados alterados, inclusive remédios que podem causar efeitos colaterais e a pessoa fica meio aérea, fora da, da, da condição normal e aí não pode dirigir, não pode operar máquinas porque está fora do foco normal da atenção na vigília plena, então determinadas substâncias alteram as ondas cerebrais se isso é positivo ou negativo depende qual é a substância que a pessoa usou e qual é o estado que ela estava e o que ela fazia nesse estado por exemplo, é, alguém utilizou droga, cocaína, droga pesada ficou um estado alteradíssimo, perdeu o, o filtro do bom senso aqui das coisas da vigília podendo até cometer atos que normalmente sóbria ela não cometeria. No álcool também pode, pode acontecer isso, e sim, por efeito de um remédio também. Então, nestes momentos em que a substância alterou o estado cerebral, a aura pode soltar-se do alinhamento com o corpo, dando uma sensação de soltura para o lado direito ou esquerdo, ou tontura, que é o giro da aura. E também pode acontecer a dilatação, causando um balonemã. Só que a consequência desse balonemã... Dificilmente será positiva Porque é causado por uma substância Que também causa efeito no corpo físico O excesso de álcool prejudica o fígado né? Isso aí é fato não, não é teoria A medicina tem documentação farta sobre isso né? Então um estado alterado Deu balonema de Só que o fígado sofre E a pessoa fora do normal é, Estando um pouco mais alta Pode bater o carro É perigo para os outros também, então é um exemplo que eu estou falando, um balonemã negativo porque causado por uma substância não foi causado por meditação nem por mediunidade, nem por um fenômeno anímico, foi causado por influência de uma substância e aí vocês podem extrapolar para a utilização de qualquer outra substância, causando estado alterado e gerando um baloneman. Se isso vai ser positivo ou negativo, depende que substância é essa e a que estado ela leva você e qual é a intenção daquilo. E aí nós vamos ver que existem estados alterados, é, causados por substâncias de forma positiva e outros de forma negativa. E aí cabe a cada um filtrar isto agora. De toda forma, o baloneman está ali... Essa dilatação da aura... Mas que não é anímico mediúnica... Mas causada pela influência de uma substância... Agora... Se o Euri bebeu por vontade dele... A vontade é dele ser anímico... Agora... Se o Euri gosta de tomar uma... Tem uma entidade obsessora que drena a energia do álcool dele... E fica jogando na mente dele para toda hora para ele beber... E isso surge como pensamento dele mesmo... Isso é meio mediúnico... De toda forma... Está dentro do anímico dele, porque se ele não bebesse, a entidade não encostava. Então, de toda forma, a consequência vem a partir do livre-arbítrio da pessoa escolher ter entrado nessa vibe, tomando isso ou cheirando aquilo ou, ou introduzindo aquilo na, na veia. Seja lá o que for. Então, observa se aquilo é produtivo, evolutivo e leva você a avançar na direção de algo melhor com essa dilatação. Vamos lá balonemã do recipiente com água energizada todas as áreas têm algum método de energização da água aqui no, na área espírita do Brasil no movimento espírita brasileiro, você tem a fluidificação da água onde os participantes da reunião através das mãos exteriorizam a energia e energizam a água, o termo fluidificação vem porque no século XIX na Europa chamavam a energia de fluido vital Daí o nome, a partir de fluido, fluidificação. O nome que normalmente aparece no Ocidente em geral é energia, expressão do grego que significa atividade ou movimento, aquilo que dá vida. E movimento as coisas na índia prana o sopro vital na china ti chi, a força vital no japão ki a força vital então nomes diferentes para a mesma energia que de acordo com cada cultura e época ganhava nomes diferentes daí o termo fluidificação vem do termo europeu século 19 fluido vital se eu usar o termo moderna energia eu falaria energização da água o espírita chamaria fluidificação da água. E alguém que trabalhar com cura prânica, lembrando que a expressão prânica vem de prana, do sânscrito da velha índia, embora a expressão cura prânica tenha sido criada pelo mestre Shoa Kok que era filipino e que viajou muito para o oriente, quando você fala algo prânico ou prânica, significa energético, né? já que vem de prana. Então, você exterioriza energia com as mãos. E se eu chamo energia de prana, eu vou falar assim, eu vou pranificar a água. Pranificação da água planificá-la, Então, água fluidificada, energizada ou planificada é a mesma coisa. E praticamente todas as áreas têm alguma prática com água, inclusive a água benta do catolicismo. O princípio é o mesmo. A água, que não é comum, é energizada pela fé das pessoas, pelo objetivo... Maior, então, no caso, tá você pega um recipiente com água energizada. A aura desse recipiente está num balonemã porque ela está cheia de energia. Você segura aquele recipiente nas mãos, você entra em balonemã na aura porque a energia que está ali passa para você. Quando você bebe essa água, esse prana, essa energia entra e você, tua aura dilata. Então pode ocorrer um baloneman tocando um recipiente com água energizada ou ingerindo esta água, dando um efeito energético posterior do baloneman na aura de alguém. Pode acontecer o baloneman com a pessoa relaxada na natureza. O Eurí tirou umas férias. Imagine, Eurí, você sentado agora... Na praia, pôr do sol, daqui a pouco, você ele sentado da praia vazia, você pegando aquela brisa do mar, de férias ali, fala tô estou em êxtase aqui, olhando o pôr do sol, sentindo esse vento, sentindo o prana marítimo, o prana do vento, a energia da natureza. Ai, meu Deus, como eu estou feliz aqui. Aí o Eury fecha os olhos e as ondas cerebrais dele vão descer da vigília para ondas alfa, num estado alterado assim, relaxado perene, porque ali praticamente ele está igual a pessoa meditando nesse momento a aura do euridilata por causa é, é, do efeito das ondas cerebrais terem descido um pouquinho e ele está envolvido por energias puras da natureza bem limpinhas e isso dá essa sensação de dilatação ele simplesmente olhando a natureza poderia acontecer no alto de uma montanha sentado ali no horto florestal sentar ali na zona norte aqui de São Paulo o horto florestal muito legal ou o Parque da Aclimação, onde eu ia muito antigamente, ou o próprio Ibirapuera, ou o Jardim Botânico, que é lindo aqui em São Paulo, ou lá no Rio de Janeiro, eu ia no Jardim Botânico também, que é imperial, tem mais de 100 anos, linda, adorava passear lá entre as palmeiras, né? Então, na natureza é bem legal a gente ficar ligado, isso também dá o balonemar. Agora, deixe-me ensinar para vocês uma prática de relaxamento. Deixa eu calcular aqui. Euri, quantos minutos nós temos Ainda falta 12? Ou estamos com 12? Falta 12? Pô, então legal, você atrasou o relógio, estou gostando de ver, tá bom. São duas coisas, pessoal. É, primeiro, imaginemos o Eurí ali, no alto de uma montanha, vendo a linha do horizonte, o pôr do sol. Então, Eurí, quanta gente fala assim, eu fico olhando o pôr do sol, eu relaxo, quando eu olho a linha do horizonte, o sol descendo, avermelhado... Isso me relaxa tanto. Eurice, sabe o que foi descoberto através de estudos herméticos antigos e que hoje são comprovados né, por observação, medição de ondas cerebrais e pesquisa em cima, que é espetacular isso, isso acontecer? É, a pessoa está ali. Os nossos olhos eles se movimentam a partir do movimento das coisas. Dos nossos cinco sentidos, o que mais atrai a atenção da gente para fora é o sentido da visão. Por isso, uma criança pequena, como ela está nova aqui no plano físico, ela tem uma coisa chamada atenção saltuária. Uma criança, até lá, dois meses de idade, três, ela não consegue focar algo, porque é tudo... Movimento é novidade, a criança olha para lá e para cá Pode observar, a criança não consegue focar O olhar dela é atraído para tudo que é movimento Também pudera, é um espírito Ficou nove meses engaiolado dentro do útero E aí quando sai, todo o movimento atrai Por isso a criança tem atenção saltuária Não consegue focar À medida que ela vai crescendo, ela consegue focar Então nós temos atenção saltuária também a gente está ali no alto da montanha Olhando um navio que passa Sei lá, lá longe uma baleia que pulou Golfinhos brincando Se você estiver num lugar como por exemplo Cabo Frio, Florianópolis né? Esses lugares aí Muito legais, São Pedro da Aldeia né? Esses lugares lindos Que tem Arraial a do Cabo São Pedro da Aldeia não, Arraial do Cabo Lugar maravilhoso você, Eu iria, você vê baleia pulando, golfinho Lá do alto do Atalaia que é o nome, eu ia muito lá quando morava no Rio de Janeiro. Que saudade lá de Arraial do Cabo. E você está ali olhando, os olhos acompanham os movimentos. Aí não tem movimento nenhum. Não tem um barco passando, não tem um peixe pulando. Você olha para a linha do horizonte, o sol está descendo. Nesse instante, você para o olhar para prestar atenção no sol. Neste momento, você não fica com a atenção saltuária, você focou em algo, mas não o foco para trabalhar ou estudar, é um foco lúdico de relaxamento. Você olha a linha do horizonte naquele momento, os seus olhos param, ficam tranquilos ali, ou o movimento deles é mínimo, tranquilamente observando. Neste momento, como os olhos não estão em movimento, atraído por movimento, o cérebro, Começa a produzir ondas cerebrais alfa e a pessoa relaxa de olhos abertos e fala assim, como eu fico relaxado olhando a linha do horizonte na hora do crepúsculo? Porque os olhos dela pararam, então o que, que a pessoa pode fazer? Ela está de olhos fechados, o foco mental dela fica na região é, mental frontal do chakra da testa, a tela mental interna, mas essa tela não tem tamanho, não é à direita, esquerda, dentro ou fora, ela é inespacial, não tem tamanho, por isso na imaginação da pessoa, ela pode imaginar algo enorme que cabe dentro da testa dela, então ela pode imaginar determinadas coisas, os olhos vão acompanhando. Por que que durante o sono, os olhos de alguém, quando a pessoa está sonhando, se mexem? porque na tela mental estão as imagens de sonho que são hiper rápidas e os olhos ficam acompanhando as imagens do sonho. Por isso, em laboratório do sono, quando há um movimento rápido ocular, chamado em inglês Rapid Eye Movement, os pesquisadores sabem que a tela mental está cheia de imagens de sonho, porque os olhos se mexem para acompanhar. E quando o movimento dos olhos é lento, já se sabe que a tela mental está sem imagem naquele momento, é o descanso muscular do corpo e não psíquico, através das imagens do sono, do sonho antigo. Então, nesse caso, se os olhos relaxam, é porque não há movimento fora nem dentro, para atrair então neste momento o cérebro relaxa e a pessoa se sente bem então o que, que a pessoa pode fazer tá embora eu esteja mais citando do que induzindo vocês a fazer é só uma explicação do mecanismo visual e mental porque a prática mesmo é que eu vou mostrar o seguinte é para entender o, o mecanismo como funciona se você fechar os olhos a tendência é que a sua mente puxe o foco para a tela mental frontal e se você imaginar que a imagem o foco mental está atrás na parte de trás da cabeça e não na testa a tendência vai ser que seus olhos vão tentar virar para trás, olhando para cima para tentar ver atrás e quando os olhos olham para cima o cérebro emana ondas cerebrais Alfa, aliás, Euri, olha pra cá, você vai rir, tem um erro que muita gente cometeu, os iogues falavam, com os olhos abertos, olha pra ponta do nariz, fixa, pra poder relaxar, e aí um monte de gente fica olhando pra ponta do nariz e fica estrábica, então, Euri, olha o segredo qual é, quando se fala ponta do nariz, não é essa ponta, é a outra, aqui a ponta de cima entre as sobrancelhas, cara. Quer dizer, é ponta do nariz aqui que seria a tela mental da gente. E a pessoa olhando para a ponta do nariz com os olhos físicos abertos. Não era isso, era para... Falta quanto agora? Cinco? Mas não era doze ainda agora? Já passou caramba, Yuri. E então, se a pessoa tenta enxergar atrás... Ela puxa o foco daqui para lá, isso faz o cérebro relaxar. Igualzinho uma lanterna que ela acendesse, em vez de acender a parte da frente, acender o cabo. É esse o mecanismo que faz o cérebro relaxar. Então, eu quero sugerir para vocês uma pequena prática é, que envolve as cores. Anotem aí, amarelo dourado para a área da garganta e pescoço, laranja para o interior da boca, verde claro. Para o nariz Azul clarinho para a testa E azul índigo para as orelhas E finalizando Uma esfera dourada no alto da cabeça Se vocês quiserem fazer Um pequeno test drive em poucos minutos Só para pegar o jeito Por favor, feche os olhos um pouquinho É algo rápido, só para você aprender a fazer De olhos fechados tá? Leva a atenção interna Para sua garganta A área do chakra laríngeo visualiza essa área toda banhada em luz amarela dourada, uma luz viva, suave, pulsante, porém serena, amarelo dourado vivo, na altura da garganta, faz essa energia se espalhar pelo pescoço e subir para a área dos maxilares e do queixo, como um amarelo que vai se expandindo, este amarelo entra na parte da boca, a parte interna, e aí se transforma numa massa de energia laranja viva, um laranja pulsante dentro da boca por alguns instantes. Começou no amarelo na garganta, sobe para a boca e enche a boca de luz laranja. Esquece o amarelo, fica no laranja dentro da boca agora com calma. Tá? Leva agora a atenção para o nariz e visualiza uma massa de energia verde, como se fosse um vapor de energia verde clara, e que você vai respirando tranquilamente essa fumaça verde, sem acelerar a respiração, e sem reduzi-la Sua respiração normal Mas prestando atenção no verde Inspirou verde Daqui a pouco expira mais verde Leva a atenção para a testa Uma energia azul envolvendo a sua testa Azul clara Imagina que o seu chakra da testa O chakra frontal respira o azul Com calma Como se o chakra frontal respirasse luz azul Com muita paciência Leva a atenção para as orelhas Envolva-as envolva numa energia azul marinho, índigo, da, de, imaginando a dilatação da aura das orelhas dentro desse azul. E a seguir, vá até a cabeça e imagina uma esfera de luz dourada por alguns instantes. Essa técnica trabalha as energias do rosto. Eu vou repetir, amarelo dourado na garganta, laranja dentro da boca verde em frente ao nariz, azul claro em frente à testa, azul índigo envolvendo as orelhas e o dourado numa esfera de luz calma por cima da cabeça. Experimente tirar, sei lá, 20 segundos, 30 segundos para cada cor, começa na garganta e termina na cabeça, vai levar apenas alguns minutos. Eurí, isso relaxa a mente rapidamente, é, numa noite de insônia faz a pessoa dormir melhor, no momento de ansiedade, ajuda ela a ficar mais tranquila, e outra coisa, regenera as energias dela, porque acalma a mente. Eu vou repetir, amarelo dourado envolvendo a garganta. Logo depois, e quando eu falo garganta, inclui os lados do pescoço, os maxilares, a ponta do queixo, que é tudo área de ação do chakra laríngeo, que normalmente é situado na cor azul, mas eu estou colocando o amarelo para dar vitalidade. Amarelo é o cor do prana, da energia do ar, suba para dentro da boca e como se fosse uma bola de luz laranja ou uma massa de luz laranja viva dentro da boca por segundos essa massa pulsando isso ajuda a regenerar a, a, a parte interna da boca onde tem vários pontos que se correlacionam com órgãos abdominais lá embaixo, isso estabiliza a mente sobe até em frente o, o nariz, uma energia verde que se respira vai em frente a testa o azul claro, vai nas orelhas o azul índigo E aí sobe na cabeça Por mais instantes uma esfera de luz Ou você vai ficar com sono Ou a mente relaxa, quebra a ansiedade E dá vontade de ficar tranquilo Quietinho ali, tá? Só não faça isso se for dirigir Se for sair para trabalhar, mas em casa Para dar uma quedada na agitação mental Faça essa pequena prática Eu tenho ensinado isso para muitos alunos E é uma técnica fácil de fazer Muito eficaz Muito eficaz pode beneficiar vocês, e aí cada um que vai descobrindo novas coisas, fazendo essas práticas, tá bom? E é uma coisa simples, bem humana, bem legal. Espero estar tá sendo bem claro com vocês, que vocês estejam compreendendo as coisas que eu estou tentando passar aqui, e para mim é muito legal estar tá aqui passando, a minha alegria é compartilhar essas coisas aqui. Por isso eu estou aqui no Viagem Espiritual desde 1999. Euri, estamos em cima? Bom, o Eury é o chefe aqui do estúdio. Se ele disse que está em cima, é porque está em cima. Quinta-feira que vem a gente continua esse papo. Pessoal, até mais. Obrigado por vocês estarem ouvindo e assistindo o programa.